1: Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padgemi, bienvenue dans l'épisode 19 de Miroir Miroir. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux tendances, celles qui font qu'en 2019, on peut s'agacer devant une publicité de mode sans aucun mannequin noir, qu'on ne trouve pas normal qu'une marque ne propose aucun vêtement au-dessus de la taille 44, qu'on puisse féliciter le secteur de la lingerie de mettre en avant des corps moins filiformes, ou constater que pour la première fois dans l'histoire, une femme trans fait la couve d'un grand magazine féminin. Bref, que le marketing est en train d'évoluer et que notre rapport au corps et à notre apparence sont intrinsèquement liés à tout ça. Pour comprendre en quoi ces tendances ont du sens, je reçois Emmanuel Demasière, qui est planeur stratégique chez Peklers Paris, l'un des bureaux de tendance les plus importants de la capitale des couleurs qu'on va porter aux aliments qu'on va manger en passant par ce qu'on mettra sur notre peau, ce sont eux qui dessinent et décident des enjeux qui feront la société de demain. Bonjour Emmanuel. Bonjour Jennifer. Alors je vais tutoyer Emmanuel parce qu'on se connaît un tout petit peu, notamment à travers des interviews qu'elle m'a données pour appuyer certains articles que j'ai pu faire sur des tendances mode ou beauté. Je vais commencer par une question toute simple, Emmanuel, qui est à quoi servent vraiment les bureaux de tendance Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce que vous faites
0: Un bureau de tendance, en fait, va pouvoir permettre aux entreprises de comprendre le sens dans lequel la société va pour pouvoir, par la suite, commercialiser des biens et des services qui sont en cohérence avec les attentes des consommateurs donc concrètement, en fait, on va les aider à prendre les bonnes de bonnes directions en termes d'innovation, donc dans la recherche produit qui va pouvoir être faite. Je pense notamment au secteur de la beauté, mais aussi au secteur de la food. Euh, ensuite, on va les aider et les aiguiller aussi sur le design produit, donc quelles sont les nouvelles formes, quelles sont les nouvelles couleurs dans lesquelles on va pouvoir se projeter demain et qui vont être inspirantes pour les consommateurs et aspirationnelles. Et dans un troisième temps, il va y avoir aussi tout un travail sur l'image de marque, la manière dont on va... Finalement communiquer la manière dont la marque va communiquer et les discours dans lesquels les consommateurs vont pouvoir se projeter sociologiquement. Donc, euh, quels sont les par exemple là euh, on va parler euh, du durable dans la food. Donc c'est un c'est un sujet qui est hyper important et dans lequel euh, les consommateurs ont vraiment apporte vraiment beaucoup d'importance et euh, on va pouvoir aussi euh, faire du conseil sur euh, de l'image esthétique finalement. Donc euh, quel univers finalement cette marque va pouvoir projeter et euh, quel univers va pouvoir inviter les consommateurs à consommer
1: donc, en gros, c'est bien plus que euh, nous dire euh, qu'on va porter euh, du jaune ou du orange dans euh, telle année. C'est beaucoup plus
0: sociologique. Tout à fait. Euh, on s'appuie, en fait, euh, sur euh, différentes études sociologiques euh, qui sont faites euh, tout d'abord en interne, donc chez Péclairs Paris. Et, euh, et bien sûr, on va s'appuyer aussi sur euh, d'autres euh, études, donc, euh, par exemple, de cabinets euh, très, très gros qui vont faire des analyses euh, du type Cantar, euh, euh, qui est l'Axipsos. Et euh, donc, des chiffres mais aussi euh, euh, de, de l'observation finalement. Euh, C'est une manière d'humer la société et de comprendre comment on va pouvoir évoluer et tout en prenant en compte bien sûr les, les, les problématiques aujourd'hui euh, desquelles on est en présence, donc euh, encore une fois de l'environnement ou euh, bah, dans le cas ici, euh, comment est-ce qu'on fait pour vivre tous ensemble et euh, comment est-ce qu'on fait pour euh, représenter la société dans son sens le plus large dans l'un des nombreux
1: dossiers de prospective que vous proposez chez Pecklers Paris, sur des thématiques précises il y en a un sur l'estime de soi où la tendance clé est cultiver l'empathie. Et c'est écrit, je cite, « Les dictats de l'apparence et de la beauté photoshopées troublent les perceptions que l'on éprouve pour les vrais gens et pour soi-même. Aujourd'hui, l'émergence de la conscience empathique libère une vision réconciliée de la nature humaine, ressentir la valeur du soin, de l'authenticité et du plaisir d'être au monde. Elle aide à nous redéfinir et à nous aimer nous-mêmes, en célébrant la simplicité, la beauté, de la relation et des émotions vraies. Il y a un autre exemple sur la manière dont la consommation de masse de cosmétiques a commencé à genrer les, les crèmes, euh, parfums, etc. pour les femmes, alors qu'au 19e siècle, c'était neutre, et comment Calvin Klein a remis dans les années 90 cette idée d'unisex et a imposé une tendance. Donc tout ça, c'est super intéressant, moi ça me passionne. Donc d'après tous ces signaux faibles ou forts, ce que je comprends, c'est que les marques, et sans doute des agences médias, se basent sur ces
0: prédictions pour leur campagne de communication. On peut dire que les marques vont se baser sur des prédictions, mais il y a aussi un pouvoir qui est énorme et qu'il ne faut pas négliger, c'est tout ce qui se fait dans le domaine artistique. Euh, qui va être hyper inspirant pour justement pouvoir après remonter sur des questions marchandes de communication, ou euh, enfin des questions marchandes d'ailleurs dans, dans leur ensemble. Euh, le cabinet tendance effectivement va pouvoir donner une bouffée d'oxygène à des marques qui n'ont pas le temps finalement, des gens en interne qui travaillent beaucoup, qui n'ont pas le temps finalement de se pencher sur les véritables aspirations des consommateurs, qui n'ont pas le temps d'observer la société dans son ensemble. Et donc nous on va effectivement intervenir à ce moment-là on va appeler ça des prédictions, mais euh, ça fait un petit peu euh, Madame Irma. Okay. Euh, finalement, on va les aider à accomplir le challenge qui est de naviguer dans l'instant présent. Et quand on parle de Calvin Klein, par exemple, c'est un petit peu compliqué parce que euh, je pense qu'il y a la volonté du directeur artistique versus euh, la réalité de la société aujourd'hui. Les deux, finalement, se rencontrent et euh, c'est là où la chimie se fait. En revanche, chez d'autres marques, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, c'est là où on va pouvoir sur la base de nos analyses sociétales, euh, les, les, les diriger finalement vers des discours qui sont plus cohérents avec les aspirations des consommateurs. Euh, quand on parle d'empathie, quand on parle d'authenticité, on sait qu'il y a une grosse partie de la société qui aspire justement à ça, parce qu'on est dans un monde qui va toujours plus vite, qui exige toujours beaucoup plus de, de nous. Et, euh, et c'est là où la marque peut prendre parti finalement et dire au consommateur, on est de votre côté on vous comprend et c'est là où le consommateur va pouvoir se projeter plus facilement parce que finalement cette marque qui va avoir un discours qui est certes un espèce d'oblivion en fait euh, inconnu et peut-être très abstrait va pouvoir véhiculer finalement l'idée qu'elle-même, euh, elle est humaine, et qu'elle-même aussi, elle a envie de ralentir, et là, va pouvoir se créer un contact et un premier, euh, une première relation finalement avec le consommateur. On le voit depuis quelques années,
1: le secteur de la mode et de la beauté s'intéresse de plus en plus aux beautés et aux corps pluriel, euh, ce qu'on avait très peu l'habitude de voir jusqu'à présent. C'est encore au tout début d'un changement euh, qui s'opère, mais pourquoi ça a pris autant de temps avant de réaliser qu'il y avait un problème de représentation
0: Je pense que on a réalisé euh, très tôt finalement euh, qu'il y avait un problème de représentation, euh, et je pense notamment à, à un ouvrage de Naomi Wolf euh, qui s'appelle The Beauty Myth, euh, donc euh, le titre en français, je crois que c'était euh, Quand la beauté fait mal. Euh... Je pense donc je prends le, le le secteur de la beauté comme un exemple parce que c'est un ouvrage qui a été écrit très tôt et dans les années 60 il me semble 70 et finalement qui mettait en parallèle la manière dont les corps des femmes leur leur visage et toutes les représentations qu'on pouvait en faire étaient des des outils de soumission en tout cas c'est la théorie de Naomi Wolf euh, et elle explique, en fait, euh, dans cette théorie, que, euh, on a, il y a un certain asservissement, finalement, par la représentation. Si on n'avait pas eu ça, déjà, euh, dans la troisième vague du féminisme, euh, finalement, on serait pas là aujourd'hui. On pourrait pas parler aujourd'hui de diversité de représentation, de pluralité, parce qu'il a fallu que Naomi Wolf écrive ça, que d'autres, d'ailleurs, euh, avant elle et après elle aussi écrivent ce, ce type de livre pour qu'on puisse s'en rendre compte et ce qui s'est passé je crois ces dernières années c'est qu'on a réussi à mettre en parallèle finalement et à mettre en pratique ce que les féministes nous ont enseigné depuis tant d'années avec une réalité marchande et les deux le fait que les deux se rencontrent vraiment et qu'il y ait cette, cette opposition qui se fasse dans la tête des gens à créer finalement ce besoin de diversité, de pluralité et même une exigence finalement de la part des consommateurs. Mais enfin, on parle de consommateurs, mais c'est des c'est des humains. On est tous humains et et, et c'est des gens qui font partie de la société et qui ont dit stop et qui ont eu envie d'autres choses et qui ont eu envie qu'on représente finalement la réalité telle qu'elle est. Et je crois vraiment, je suis vraiment persuadée que sans le mouvement féministe, on n'aurait pas pu avoir ça, de la même manière qu'on n'aurait pas pu avoir une plus grande diversité de représentation des communautés LGBT, euh, de, des, des, des différentes ethnies aussi. Euh, ça, c'est un point fondamental. Et on a voulu finalement casser l'image d'un idéal de beauté, parce que c'est ce que le féminisme nous a enseigné, que justement, ces, ces idéaux et ces images un peu placardées partout étaient un, une manière de nous asservir et, et de nous faire correspondre, d'essayer de nous faire rentrer dans des cases. Et ça n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on on a, on a besoin de ça. Alors, vraiment, ça a mis du temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, c'est assez bien installé, ça commence à bien s'installer. Je sais que... En tout cas, du point de vue du cabinet de tendance, c'est quelque chose qu'on a vu arriver depuis un certain nombre d'années maintenant et qui est complètement rentré dans les mœurs en fait. Chez nous en tout cas, c'est 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 un acquis et on pourra pas le on pourra pas nous le retirer. Aujourd'hui,
1: on parle beaucoup de greenwashing pour les marques qui se positionnent comme étant écolo, mais pas tant que ça. De feminism washing ou ping washing pour les médias et les marques qui, pareil, se disent être féministes ou LGBT friendly, mais ça reste un peu rose bonbon et ça va pas trop en profondeur. Est-ce qu'on peut aussi parler d'inclusivity washing qui serait l'équivalent d'inclure des personnes racisées, des beautés et des corps pluriels, mais juste parce que ça marche stratégiquement et pas parce qu'on a vraiment envie d'inclure la société dans sa définition la plus large.
0: C'est toute la difficulté à laquelle euh, les bureaux de tendance peuvent être euh, confrontés, parce que finalement, comme je le disais, nous, on a vraiment inclut cette manière de penser dans tout, tout ce qu'on développe. Donc, euh, c'est un acquis et on ne peut pas s'en débarrasser. En revanche, euh, les marques vont voir là une opportunité de parler à des consommateurs, de parler à des gens pour qu'ils puissent finalement... Parce que c'est ça la réalité, c'est qu'il faut acheter les produits. Il faut que le business se fasse. Euh, donc forcément, il va y avoir de l'opportunisme. C'est obligatoire. Et moi, la question que je me pose vraiment, c'est si toutes ces marques, toutes ces marques qui ne croient pas vraiment à ce qu'elles racontent, font quand même de la diversité de représentation. C'est-à-dire que pendant 3, 4, 5 ans, tout leur discours va être basé là-dessus. Est-ce que finalement, ça ne fait pas avancer la société aussi, en même temps Est-ce qu'il faut leur en vouloir d'une manière indirecte parce qu'on va dire non mais ils croient pas à ce qu'ils disent et donc du coup euh, euh, c'est pas sincère et donc c'est pas bien oui mais n'empêche que c'est pas marqué en 4 par 3 sur la publicité qu'ils y croient pas ce qui est écrit c'est qu'il euh, faut de la diversité et qu'il faut de la pluralité et qu'en plus euh, finalement ils auront euh, représenté des femmes euh, de toutes les tailles, avec des formes, euh, pourquoi pas des poils etc etc. Est-ce que ça ça fait pas évoluer les mentalités Est-ce que ça provoque pas des débats chez nous euh, dans la société qui nous font aussi avancer et qui, finalement, vont nous amener à ce que ce soit un acquis, la diversité, et qu'on ne doit plus représenter une femme sur du papier glacé, complètement maquillée, pas de porc qui dépasse, pas de cernes rien du tout. Finalement, en fait, ils vont participer au fait que euh, la réalité n'est pas du papier glacé et véhiculer cette idée que l'imperfection est quelque chose de présent, en fait, dans la vie de tous les jours et chez tout le monde. Euh, et je pense, en tout cas, à ce niveau-là, qu'ils peuvent faire avancer les choses. En revanche, ce qui est plus dérangeant, c'est que euh, quand on parle, par exemple, de diversité ethnique, effectivement, euh, l'envers du décor, c'est que euh, dans les marques de mode, euh, dans les maisons de beauté ou des choses comme ça, il euh, y a une présence euh, des, dans les effectifs ethniques qui est très moindre. C'est ça que
1: j'allais te poser comme question. C'est un peu le problème. Euh, certes, ça fait avancer la société parce que euh, c'est quand même plus, plus agréable, en tout cas pour une personne concernée, de se voir représentée. Mais l'idée, c'est que si derrière, dans les équipes, les équipes, elles restent toujours très masculines, très blanches, très hétéronormées, forcément, euh, on a l'impression que, que, qu que ce changement, il est fait, mais pas en profondeur. Et que, euh, et que ce changement euh, et va un peu à à contresens de, de ce qu'on voudrait vraiment aussi changer, c'est les effectifs, c'est que, que la mode, que le secteur de la beauté, que, que le monde en général devienne plus diversifié. Et c'est aussi ça le problème.
0: C'est une réelle problématique que, qui, je pense, va finir par émerger. Euh, et ce sera, euh, comme d'habitude, par le biais d'un scandale, finalement, parce que euh, ne peut pas... En fait, les consommateurs aujourd'hui... Les gens sont hyper avertis de tout ce qui se passe. On a tous accès à une source d'information incroyable qui est Internet et, euh, et qui va nous permettre en fait, de faire des recherches. Il euh, y a beaucoup de euh, comptes Instagram euh, qui dénoncent énormément euh, les pratiques présentes dans le milieu de la mode, euh, qui est un monde qui est quand même très difficile, surtout dans la haute couture et pour le, les mannequins. Il y a des pratiques effectivement dans la beauté qui sont pas non plus qui sont aussi dénoncées et je pense cette fois-ci encore à d'autres comptes. Euh, les consommateurs vont pr prennent le pouvoir en fait et vont devoir ils vont imposer aux marques une manière de penser en leur disant vous pouvez pas nous vendre ça en faisant ça par derrière vous êtes hypocrite et là il va y avoir vraiment une négociation entre les deux entités. Mais tant que ça ça n'a pas lieu je pense que les, les entreprises continueront, malgré tout, de fonctionner comme elles ont toujours eu l'habitude de fonctionner. Et faire changer les choses en profondeur, ça va vraiment être un énorme challenge qui nous appartient. Justement, c'était ma prochaine question, parce que euh,
1: dans tous ces changements qui sont plutôt positifs... Il y a aussi plein de backlash, comme tu, me, tu le rappelais, qui viennent des réseaux sociaux envers les marques qui ont essayé d'être inclusives et étaient en fait totalement à côté de la plaque. Donc la liste, elle est très 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 longue. Surtout ces dernières années, limite tous les mois, il y a un, il y a un nouveau scandale qui arrive. Mais je me rappelle de cette fois où Barbie Ferreira, une mannequin plus size, faisait une campagne pour Urban Outfitters, mais sa taille n'était pas dispo. Dans la ligne pour laquelle elle posait, c'était quand même assez ironique ou euh, l'année dernière, euh, HM qui mettait un petit garçon noir avec son pull écrit euh, « Le singe le plus cool de la jungle ». Et en fait, les, les consommateurs, ils ne veulent plus ça. Ils ne veulent plus en fait, qu'on qu les prenne pour, euh, pour des idiots. Et, et je me demande si, limite, on ne serait pas euh, les prochains bureaux de tendance. Euh, C'est nous qui dictons en fait, ce qui va se passer dans le futur, parce qu'on euh, n'accepte plus de ne de, de, de pas être pris en compte dans cette, dans cette démarche d'inclusivité.
0: Je pense qu'effectivement, nous, en tant que consommateurs, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à apprendre aux marques et euh, les entreprises doivent effectivement nous écouter énormément. En revanche, je pense que on ne peut pas nous non plus prendre les responsabilités qu'on les marque de créer en fait, d'avoir de, 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 de mettre sur le marché des innovations qui vont être vraiment utiles au monde. Et donc elles ont cette responsabilité elles, euh, d'une part de développer euh, des nouvelles solutions qui nous permettent d'avancer chacun, et d'autre part de nous écouter. Euh, mais elles doivent pour écouter, finalement, toujours se replonger dans une analyse et euh, dans dans, dans avoir un regard en fait sur, euh, sur le monde de la consommation et c'est très difficile en fait quand on est enfermé dans un bureau euh, H24 et qu'on euh, travaille d'arrache-pied euh, en faisant euh, du 8h-20h, c'est compliqué de pouvoir regarder les gens en face, de regarder comment ils vivent et c'est là où effectivement les bureaux tendance, nous on peut intervenir la problématique qu'on peut avoir nous après en tant que bureau et en tant que conseiller, c'est que il euh, y a des réalités qui euh, n'émergent pas chez tout le monde euh, les sons de cloche sont pas forcément les mêmes. Il y a beaucoup de différences de, de points de vue et de. il y a, y a des avis vraiment hyper variés. Et finalement, on a beaucoup de mal, nous, à appuyer justement les demandes des consommateurs autrement que par du chiffre, de la data, des choses très, très pragmatiques. Et on se heurte un petit peu à ces problématiques en se disant... Bah, en fait, si j'apporte pas la preuve par trois que je dis la vérité ou que en tout cas, le consommateur a envie de ça, on va pas m'écouter. Euh, et donc, on a besoin de produire énormément de recherches. Ça prend beaucoup de temps et surtout, on a, on a besoin que les gens puissent se projeter. Et c'est la difficulté, en fait, et ça va paraître un petit peu... Enfin, ça va paraître très politique, ce que je vais dire, mais si on est enfermé, encore une fois, euh, comme on peut être enfermé à l'Elysée, Forcément, on ne on, on peut, peut pas comprendre, on n'arrive pas. Et être éloigné des réalités consommateurs, malheureusement, c'est quelque chose qui est très fréquent et qui va, et qui va amener à euh, bah, le singe le plus cool de la jungle. C'est vrai que
1: malgré tous ces changements, il y a certaines marques on a l'impression qu'elles sont encore dans les années, euh, même pas 90, parce que limite dans les années 90, c'était beaucoup plus diversifié, beaucoup plus pluriel. Euh, mais oui, il y a certaines marques, euh, on a l'impression qu'elles ne veulent pas de ce changement et qu'elles restent en fait dans ce truc un peu euh, lisse, de la beauté lisse, de cette beauté euh, de ces corps filiformes, euh, même blancs. Et que, et que malgré les changements sociétaux, c'est non, nous on va rester dans notre, dans notre petit monde,
0: dans un espèce d'entre-soi. Comment ça se fait que ces marques ne veulent pas de ce changement Mais Je pense à des diversités culturelles, notamment. Donc je pense à un grand groupe japonais qui a sorti il n'y a pas très longtemps qui a fini par le sortir quand même, mais quand on sait que toutes les marques de beauté euh, ont développé euh, des gammes de couleurs sur les fonds de teint pour euh, correspondre à toutes les couleurs de peau, c'est quelque chose dont on a parlé maintenant, euh, il y a un an et demi, euh, qui a mis euh, trois ans, en fait, à euh, finalement, après le débat, sortir euh, une, une gamme spécifique pour euh, les peaux de couleurs euh, diverses et variées. Mais en fait... Nous, on est en Europe, et en fait, euh, on a une culture européenne, etc. etc. Les États-Unis, ils ont d'autres problématiques, mais en tout cas, ils ont une culture américaine qui fait qu'ils sont, eux aussi, confrontés à un besoin de diversité. En revanche, il y a d'autres pays et d'autres sphères euh, dans le monde où on est beaucoup moins confronté à ce besoin de diversité. C'est des questions qu'on ne se pose même pas, en fait. Je pense à l'Asie. Il euh, y a un refus, euh, parce que c'est mais ce n'est pas dans leur culture. Finalement, ils n'ont pas vécu euh, tous les flux migratoires pardon, que nous, on a pu connaître. Et donc, ils ne sont pas confrontés à cette réalité-là et finalement, euh, ils ne comprennent même pas les débats. Dans un marché mondialisé, dans, dans, dans tout ce qu'on fait euh, qui est hyper international, euh, forcément, il y en a qui sont à la traîne, il y en a qui ont du mal et, euh, et après, il y a l'inertie aussi euh, qui est un fléau on le connaît tous, quel que soit le métier dans lequel on travaille, on sait que l'inertie est quelque chose qui pourrit de l'intérieur toutes les innovations ou la modernité qu'on voudrait inculquer et je pense que ça c'est mal malheureusement un trait humain euh, qu'on a tous et quand on n'a pas envie de voir un problème, on ne le voit pas. Et quand on n'a pas envie de l'adresser, on, on, on ne l'adresse pas.
1: A contrario, on est aussi dans une société où les produits de beauté sont devenus hyper importants. Donc euh, l'idée d'avoir une peau parfaite, sans maquillage, etc. Et je me demande si l'avancement de, vers de nouvelles perspectives plus ancrées dans, dans leur époque, notamment mieux s'accepter comme on est, de l'autre côté, on s'attache à des valeurs qui nous maintiennent dans des injonctions.
0: On n'a pas changé le marché complètement encore. On n'a pas tout, on n'a pas tout changé, on n'a pas tout cassé. Et, et malheureusement, il reste énormément de traces de ces injonctions, de l'image de l'idéal, finalement, qu'il soit féminin ou masculin d'ailleurs, parce que pour le masculin aussi, la question se pose énormément. Je pense quand même que la conversation sur la perfection, donc on parlait de la peau parfaite, euh, se débride énormément. J'ai vu la semaine dernière que Enjoy Phoenix avait fait un post sur Instagram, justement, pour parler de son acné hormonal, que euh, ça avait vraiment fait le buzz et qu'elle a été énormément soutenue. Elle a reçu beaucoup de, beaucoup de messages de sympathie, euh, euh, beaucoup d'empathie, finalement, pour revenir à ce qu'on disait au début. Mais malheureusement, en fait, tant qu'on aura cette idée encore préexistante de l'idéal de beauté, on n'arrivera pas à en sortir je crois que le fait que la beauté soit un concept en lui-même, c'est quelque chose de très compliqué à déconstruire et à casser. Quand on dit euh, « Ah, il est joli ce canapé », on se réfère à de la beauté. Et donc, euh, même si c'est qu'un canapé, il bah, y a quand même, y a quand même ce, ce concept qui est hyper présent et qui va nous préexister. Finalement, même nous, en tant qu'être humain, on va y être soumis. C'est c'est un concept qui est très compliqué, qui est très ancien, qui était lié au Moyen-Âge, à la religion. Euh, la femme a été, euh, pendant très longtemps, euh, comme une espèce de... Bah, C'était bien, mais en fait, c'est pas bien, parce que ça cache des choses. Enfin, on a un rapport psychologique à ça qui est hyper complexe. Et en plus, aujourd'hui, euh, la beauté, elle est associée aussi à la santé. Donc, je reviens à Enjoy Phoenix euh, avec euh, son sujet d'acné hormonal perçu comme un être justement duquel il fallait se méfier à cause de sa beauté. Donc la beauté, il y a une... on a un passif très compliqué. C'est très compliqué en fait de venir sur les réseaux sociaux et de dire bah, « Regardez mon visage qui est couvert de traces, de boutons, etc. » parce que les gens vont se dire « Mais c'est sale en fait. » Et cette espèce de projection-là qu'on a, euh, c'est la projection de l'imperfection. L'imperfection est quelque chose de, de, de mauvais en, en ce qu'il est... Euh, bactérielle, enfin euh, il y, y a une dimension euh, incroyable qui se développe autour de ça. Et euh, si vous faites parler des gens euh, sur les imperfections, ils auront mille choses à dire. Les poils c'est sale aussi, enfin c'est pareil. Et, et du coup tant qu'on enfin, aura... les gens pensent que c'est sale. Oui, mais... <rire> c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Et et tant que les deux seront toujours intrinsèquement liés. Finalement, on va réfuter le concept de l'humain en lui-même dans sa dimension la plus spontanée possible. Et c'est ça qui, qui, qu Alors, c'est ce à quoi on essaye de s'attaquer. Moi, je me pose vraiment la question de savoir si euh, est-ce que les représentations ça suffit. Est-ce que euh, est-ce qu'il n'y a pas une autre pédagogie à avoir. Est-ce que euh, parce que le problème de la représentation, c'est que j'ai l'impression qu'on tourne en rond et qu'on euh, on rentre dans un nouveau piège, en fait. Parce que, Mais, mais c'est un moyen et on essaye des choses, on, on essaye de faire des choses. mais Oui, et le problème, c'est que des fois, c'est euh, hop, euh, de hop, on a mis une femme avec de
1: l'acné, hop, on a mis une femme grosse, hop, on a mis un noir, hop, on a mis euh, une personne euh, voilà, handicapée. Et c'est comme si, en fait, on cochait des cases pour se dire c'est bon, ça suffit. Et, euh, et je pense que oui, effectivement, euh, pour les prochaines années, pour le futur, et c'est aussi l'une euh, de mes questions, c'est de savoir est-ce qu'on va aller un peu plus loin que ça Et peut-être euh, les marques, elles, elles auront besoin de devenir peut-être plus politiques, plus militantes, enfin aussi de, de réfléchir à un ADN qui soit au-delà de l'image, qui soit aussi euh, quelque chose de plus euh,
0: plus sociologique, oui, euh, quelque chose de plus ouais, de plus politique, quoi euh, ça me fait penser, euh, alors c'est complètement vrai, ça me fait penser euh, à Simon Sinek, qui est euh, une personnalité du monde un petit peu de la communication, en tout cas qui, qui a essayé de théoriser une, une, une manière, une manière nouvelle d'adopter une posture, et qui est très utilisée euh, en communication, en marketing, etc. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle « Start with why ». Donc commençons par pourquoi. Et une marque, aujourd'hui, on lui dit pourquoi vous êtes là En quoi vous croyez Et les marketeurs vont vous dire ben bah, moi je sais pas, euh, je vais pas changer le monde les gars, en fait, juste euh, bah, je suis là pour vendre du produit à vaisselle et on va leur dire non mais... Pourquoi tu vends du produit à vaisselle Et c'est hyper compliqué parce qu'en fait, on associe de l'absurde... À... Enfin, on, on arrive à de l'absurde. Ouais. On associe une, 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 une logique marchande à une logique hyper philosophique. Et du coup, effectivement, les gens sont là. Bon, il faut qu'on arrête de planer quand ouais. même deux secondes et qu'on se pose sur les trucs. Et euh, quand vous leur dites bah, « il faut que vous changiez le monde », ils sont là. Non, mais moi, je, je vends du liquide vaisselle, en fait. Enfin, c'est pas mon problème. Et, et, et c'est ça qui est problématique. Alors après, quand on rentre dans les secteurs de la mode, de la beauté, ou d'autres encore, euh, là, on peut se dire effectivement, on peut véhiculer quelque chose d'hyper fort euh, par rapport euh, au rapport humain, par rapport euh, au, au rapport qu'on a avec la beauté, le corps, etc. L'enjeu, et moi, c'est aussi tout, tout mon questionnement, c'est que quand une marque, elle devient politique, c'est quoi la suite Qu'est-ce qui va se passer Et on peut imaginer plein, plein, plein de, de, de potentialités... Hum. C'est, je trouve, peut-être un petit peu... Euh... En tout cas, la marque, oui, parce qu'elle est dans l'espace public et parce que, euh, elle est euh, finalement, c'est une personne. Il faut qu'on la considère comme une personne parce qu'elle s'exprime, elle, euh, elle a la capacité de parler, elle a la capacité de véhiculer des images, elle a la capacité de communiquer avec ses pairs, euh, avec les consommateurs, etc. Donc oui, il faut qu'on la considère comme euh, comme un humain. Mais euh, le fait de donner ce pouvoir politique à une marque, je trouve peut être très dangereux. On a vu, par exemple, pendant les élections américaines, et beaucoup, beaucoup de ces tendances-là viennent des États-Unis, que beaucoup de marques ont pris position pour contre Trump. Bon, généralement, c'était contre. Euh, Dolce euh, Gabbana avait dit, euh, à l'inverse, « Non, nous, on va continuer d'habiller Mélania Trump parce qu'on l'adore. » Euh, et d'autres marques avaient dit, non, euh, nous, euh, on est vraiment contre, etc. Airbnb, pendant le Super Bowl, avait sorti une campagne qui allait justement contre les idées de Trump, en mettant en avant toute la diversité euh, des États américains, etc., etc. Et justement, on parlait de représentation physique pour parler d'ethnie. Donc c'était hyper intéressant. Mais bon, là, c'est bien gentil, c'est super mignon et euh, c'est plutôt bien intentionné. Le jour où une marque va prendre une position qui va à l'encontre de, de certaines valeurs, Qu'est-ce qu'on va faire Parce qu'elle aura un pouvoir, en fait. Tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait considérer la marque comme un humain, mais il ne faut pas oublier qu'elle a un pouvoir bien, bien différent que de nous, euh, pauvres mortels, euh, qui sommes juste euh, avec deux comptes Twitter et euh, un compte Instagram. Enfin, eux, ils ont des pouvoirs qui sont euh, juste autrement plus importants. Et je trouve que c'est une réflexion qui est hyper intéressante de se dire, euh, oui, les marques entrent en politique. Moi, j'y crois beaucoup. Mais... Éthiquement parlant, je pense qu'il faut vraiment se poser les questions des enjeux que ça engrange. Mmh.
1: Ouais, c'est intéressant, j'y avais jamais pensé
0: de cette manière.
1: Mais limite, oui, une marque, c'est un média. C'est comme un média. Oui. C'est un pouvoir de, de, de communication à euh, l'infini.
0: Et puis en plus, oui. oui. plus c'est tentaculaire. Enfin, ça, va, ça va dans tous les pays. Ça peut avoir, enfin, ça peut avoir un véritable impact. Et, et je pense qu'il faut manier ça avec énormément de précaution. Et ça revient à ce qu'on se disait tout à l'heure sur comment ça se passe derrière l'envers du décor. Qui est derrière qui sont les personnes qui sont derrière Qui a le contrôle Qui a le contrôle Et c'est encore, enfin, et là on commence à rentrer, tu vois, dans des, dans des espèces de considérations. Où on se dit, mais mon Dieu, mais c'est, le Big Bang, c'est, Big Brother, et et et, et c'est pour ça qu'il faut aussi
1: changer les équipes, parce qu'en général, naturellement, quand les équipes sont diverses naturellement il y a des choses qui se font qui sont qui sont censées et qui viennent de d'identification
0: personnelle de d'expériences vécues etc donc euh et là je, je, je fais juste un parallèle avec euh, le milieu politique c'est que une fois que une fois qu'on a euh, ce, ce pouvoir finalement il y a une ivresse du pouvoir en fait et je suis pas sûr que la bienveillance résiste à ça donc quand on est on peut être très bien intentionné, euh, avoir euh, toutes les bonnes volontés du monde. Euh, ce qui m'effraie un petit peu, c'est que quand on voit euh, bah, finalement euh, les politiques qu'on a envie d'élire, on se dit « ouais, c'est vachement bien quand même, ce mec-là, il est hyper bienveillant, il a vraiment une force, empathique, il comprend, etc. » Et on voit, en fait, que après, derrière, ça part complètement en n'importe quoi. Et je, moi, je suis persuadée intimement que c'est cette, cette. Ce, ce, ce pouvoir, en fait, qui rend complètement ivre et qui rend, qui rend fou. Et j'avais vu une émission très intéressante, d'ailleurs, parce que les Suisses parlent de ça de manière hyper euh, ouverte. Et il y a plein de choses sur Internet euh, à ce sujet. Et, et je me dis que pour des gens qui ont juste fait euh, des écoles de commerce, euh, qui ont fait euh, des écoles de marketing ou des choses comme ça, euh, le jour où ils ont un tout petit peu de pouvoir, finalement, ça peut devenir dangereux.
1: Avant de, de terminer, j'aimerais savoir quelle est la place des réseaux sociaux dans tout ça Donc Je pense particulièrement à Instagram qui a changé aussi notre regard, notre manière de consommer, notre manière de voir les choses. Euh, Est-ce que ça a, eu, ça a vraiment eu un rôle dans la perception de nous-mêmes, des marques et de notre
0: relation avec elles alors, là, y a, je pense qu'il y, euh, y a plusieurs questions. Euh, on parlait tout à l'heure euh, de cet aspect un peu schizophrénique de la consommation, c'est-à-dire qu'on va demander énormément de diversité et en même temps, on va euh, prôner une, une idée de la perfection. Je pense que Instagram est le premier véhicule de ça, euh, de cette schizophrénie ambiante, c'est-à-dire qu'un seul compte Instagram va nous dire... Euh, super, euh, ne rasez plus vos poils, c'est super chouette et tout ça. Et puis derrière, elle va nous vendre des, des rasoirs. Euh, je pense à une marque en particulier qui fait ça. Et du coup, je pense que ça, ça nous nourrit à notre niveau psychologique dans une schizophrénie euh, ça nous maintient en fait un petit peu en éveil à ce niveau-là et, et, et c'est pour ça aussi je pense qu'on n'arrive pas vraiment à sortir de ces idées de représentation euh, et il ça ça, ça, y a une distorsion en fait de la réalité donc euh, même si on va, même si on se dit non, mais moi je me projette pas, tout ça, euh, combien d'entre nous euh, euh, suivons des comptes Instagram qui nous disent euh, bah voilà, euh, comment avoir un super corps pour cet été, etc. Mais ils vont nous vendre une esthétique hyper chiadée, quelque chose qui n'est pas dans l'injonction. Au prime, de prime abord, mais qui va finalement l'être en oui. fait. Et c'est là où je pense qu'on n'a pas supprimé complètement cette notion de l'injonction euh, qui est faite alors aux femmes, mais aux hommes aussi. On, on continue à la nourrir. Ensuite, il y a un, une deuxième chose, c'est que effectivement Instagram va faire évoluer notre relation avec les marques. Dans le sens où une marque, c'était une entité dans laquelle on n'arrivait pas trop à se projeter avant. Alors, il y avait un nom, euh, il y avait des produits. Et puis après, il y avait éventuellement une publicité télévisée, euh, une campagne d'affichage, et puis ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, je pense que les marques sont capables de se construire un corps au travers des images, euh, donc euh, elles vont. Alors par exemple, pourquoi est-ce qu'une marque de beauté euh, va tout d'un coup se mettre à poster euh, euh, une image euh, d'un salon Pourquoi est-ce qu'on va tout d'un coup euh, projeter euh, une chambre Enfin, toutes ces toutes ces images différentes qui n'ont rien à voir avec le produit qu'on vend à la base vont participer à la construction du corps de la marque. Mmh. Et on va la personnifier beaucoup plus. Elle va pouvoir avoir vraiment un espèce de visage. Et, et c'est ça, en fait, qui va nous attirer à elle. Parce que tout d'un coup, elle ne vend pas que du produit. Elle vend un univers mmh. au total. Et, et dans tout ça, le consommateur, du coup, va avoir beaucoup plus de facilité à se projeter. Et, in fine, va avoir beaucoup plus de facilité à acheter. Parce qu'il va se, il va, il va idéaliser cette marque, il va l'imaginer, il va la vivre, parce qu'après elle va organiser des événements, il va y avoir des personnes qui vont la représenter. Donc ça, c'est des anciennes pratiques, mais qui sont remixées au goût du jour et qui, je pense, font évoluer ce rapport-là qu'on a. Et c'est pour ça que. Bah, euh, il y a quelques années, il y avait eu un scandale avec une marque qui avait changé son logo aux états unis et qui avait, qui avait imposé un petit peu ça aux consommateurs. Et les consommateurs ont dit « Bah non, en fait, nous, on n'aime pas ton nouveau logo, donc tu vas revenir à l'ancien. » Et ils ont dit « D'accord, ok, on va revenir à l'ancien parce qu'on a compris que vous étiez un peu énervé. <rire> » Et hum, en fait, voilà. Là, il y a un dialogue qui se crée et c'est au bénéfice du consommateur, mais aussi au bénéfice de la marque et ça, il ne faut pas l'oublier. Pour finir,
1: est-ce que tu as des ouvrages euh, documentaires à nous conseiller pour comprendre comment le marketing a bien plus d'impact qu'on ne le croit sur nos vies et nos manières de penser
0: euh, J'ai pensé à, à Gilles Lipovetsky. Euh, donc, dans euh, son œuvre de manière générale. Euh, et moi, un ouvrage qui m'a beaucoup aidé euh, et que je voulais conseiller, beaucoup aidé à comprendre, en fait, à faire les liens entre le caractère historique et euh, aussi euh, le caractère marchand, euh, c'est euh, La Troisième Femme. Euh, donc, il y a une petite référence à Simone de Beauvoir, bien sûr. Et hum, c'est hyper enrichissant parce que ça. Ce livre me permet de retracer finalement la manière dont on a modelé l'idéal féminin euh donc depuis la préhistoire en fait et jusqu'à aujourd'hui comment on s'en sert et l'impact qu'il a et ce qui est hyper intéressant c'est que Gilles Povetsky il est agrégé de philosophie mais c'est un essayiste et en fait il fait appel à plein de références euh, et il, il cite euh, de grands auteurs comme des plus petits comme des chercheurs et ça nous permet de donner justement un, un point de vue très globalisé à la question Merci
1: beaucoup Emmanuel Merci Jennifer Merci de nous avoir écoutés, c'était l'épisode 19 de Miroir Miroir, produit par Quentin Bresson. Si vous voulez rattraper tous les autres épisodes, rendez-vous sur binge.audio et sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous pouvez aussi laisser des notes, des commentaires et nous suivre sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous dis à dans deux petites semaines. À bientôt